0: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, un gusto en saludarlos por parte de esta servidora Karina Rivera. Eh, Pues vamos a hacer un intento en esta ocasión de poder transmitir porque la lluvia, a pesar de que en algunos lugares sí fue muy fuerte y en otros no tanto, sí está causando severas afectaciones en esta ocasión. En Guanatos FM no se pudo transmitir por problemas de falta de energía eléctrica pero aquí lo estamos haciendo en línea con muchísimo gusto, Gerardo Bautista y esta servidora, ahorita presentamos a Gerardo, ya solamente pidiéndole su amable apoyo este, para que nos puedan este, decir si hay algún problema con la transmisión, no escuchan a Gerardo, eh, porque lo va a hacer el vía telefónica, viene llegando a Guadalajara, pero él muy dispuesto eh, también por el tráfico, está atorado eh, en, en el mismo eh, nos va a dar su aportación de esta noche vía telefónica. Así que vamos a echarle las ganas y vamos a aquí a estar compartiendo con ustedes esto. Entonces, bueno, vamos a, a iniciar. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, les repitiéndoles que nos avisen cualquier eh, problema que tengamos con la transmisión y dándole la más cordial bienvenida a Gerardo Bautista, quien es conferencista, terapeuta holístico, eh, tallerista, también estudiante de un curso de milagros, a quien saludo cordialmente. ¿Cómo estás, Gera? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Cari, qué gusto estar aquí en este programa. Me hubiera encantado estar en presencial. Sin embargo, la, la lluvia y las circunstancias están así, pero bueno, vamos echándole ganas.
0: Claro que sí, igualmente, este, pues lo sabemos, también aquí hicimos todo lo posible. Pero bueno, este, esperamos que este programa nos ayuden a, de allá arriba para poderlo transmitir eh, de forma adecuada y llegue el mensaje que es el objetivo. Y pues vamos a hablar esta noche de un tema que nos pareció bastante interesante, que es este de los niños con dones intuitivos. Bueno, es una manera general de calificar a estos niños pequeños que seguramente en redes sociales hemos visto que son unos pequeños sabios, eh, eh, saben más cosas o hasta les explican a los papás situaciones que ellos creerían que no entienden. y y tienen respuestas o conversaciones que a veces sorprenden y, pues, parecen almas viejas en cuerpos pequeños. Vamos a platicar precisamente con Gerardo de este tema y, pues, lo que vaya surgiendo de información que nos quieran dar, ya saben, de manera canalizada para todos ustedes. Y, pues, Gerardo, no sé por dónde quieras comenzar.
1: Pues, mira, este... Hablando en principio un poquito de niños intuitivos, pues vamos a, a, a intentar definir un poco qué es la, la intuición, Cari.
2: Uh-huh.
1: La intuición es la voz de lo divino en tu corazón, que se puede manif- manifestar de muchísimas formas, con la capacidad de ver más allá de lo evidente, capacidad de escuchar más allá de lo que se escucha normalmente, sí. capacidad de sentir más allá de lo, del promedio de lo regular, o la, sens, la, sens, la capacidad de saber sin saber
0: por qué sabes. Así es. Digamos que la razón y la
1: lógica es el conocimiento adquirido por la experiencia de los libros o del conocimiento del cerebro, uh-huh. y la intuición es la voz de Dios, o de la vida o del universo en tu corazón en tu alma entonces estos estos niños lo, lo pueden llegar a parecer raros pueden llegar a generar este me llegan muchas mamás asustadas porque el niño está viendo cosas o el niño está platicando con la abuela y conoce a la abuela y, y, y pues en su línea de tiempo no coincidieron en este planeta pero y, y las personas se asustan por qué porque en el mundo lineal tangible material uh-huh. crees que eso es lo que existe, pero no es cierto existe una realidad mucho más grande y mucho más profunda más allá de lo que podemos ver tocar medir cuantificar pesar no y eso eh, y, y el hecho de no lo puedas medir cuantificar o pesar no quiere decir que no exista Así y es. existen máquinas existen personas que tienen la capacidad de ver más allá de lo evidente y de sentir más allá de lo normal. Uh-huh. Entonces estos niños simplemente lo que tienen es esa conexión a estas diferentes realidades multisensoriales de la multidimensionalidad que es la vida. Eh, creo que poco a poco comienza a ser algo más abierto, comienza a ser algo más receptivo, comienza a perderse el miedo, años atrás te habrá tocado en otras generaciones que te hayan platicado que a estos niños que veían más cosas o sentían más cosas de inmediato los llevaban con el sacerdote para que nos hiciera algo para que ya no vieran lo que veían ¿no? porque estaban todos aterrorizados uh-huh. gracias a dios no tanto en nuestra cultura mexicana porque nuestra cultura mexicana es una cultura muy mágica sí. que tiene acceso y, y habla de la multidimensionalidad es esa herencia de nuestros ancestros indígenas que para ellos es cotidiano no un ejemplo de, de, de la multidimensionalidad en la vida natural o en, o en la vida cotidiana del mexicano es el día de los muertos es que, que lo que explican es que ese día se abre la puerta y los, y los ancestros van a convivir con sus descendientes en este planeta tierra uh-huh. Entonces, la multinacionalidad es algo más o menos abierto en la cultura mexicana, sobre todo lo que tiene que ver con conexiones de raíces indígenas.
0: Sí, es bueno, correcto.
1: ¿Por qué existen o por qué se están intensificando o por qué están llegando más niños intuitivos, niños sabios, almas viejas, encuentros jóvenes en estos momentos? Creo que es... Creo que es la parte del, del siguiente tema que me gustaría abordar. Sí. No sé si quieras este, agregar algo más, que, que sé que a ti también ha tocado ver en consulta o ver historias de estos niños.
0: Sí, gracias. A mí principalmente en redes sociales eh, eh, me ha tocado ver videos donde hay, por ejemplo, Se me viene mucho a la mente ahorita uno donde está una mamá pues muy preocupada tratando de de explicarle a su hija que por qué a veces las personas no son cariñosas, no son amorosas, te dañan, te te lastiman, Eh, al parecer por un divorcio. Y la niña le explicaba, no, mamá, es que no todas las personas son así, por esto, por esto. Y le daba toda una explicación, creo que el video duraba como dos minutos. Al parecer la mamá estaba preparada porque yo creo que no era la primera vez que, que la hija le contestaba así de profundo. Y, y se ve la profundidad de la niña como que si fuera un adulto y con una serenidad y una tranquilidad, más bien parecía que la niña estaba consolando a la mamá. De, eh, sobre ese tema este, tratando de, de entenderlo y también para que no se sintiera preocupada por ella, por cómo lo iba a asimilar el tema, e- esa es una y, y otra, ¿cómo, cómo los mismos niños aparentemente eh, nos demuestran eso y como dices tú, me, me llamó mucho la atención esto que dices, la conexión, esa mediunidad donde se, se comunican con sus ancestros o los ancestros los buscan y ellos no les tienen miedo, aunque a veces este, esto que tú mencionas es cierto, a pesar de que nuestra cultura es mágica este, por todos los mm, ritos, eh, esencia mexicana o mexica que tenemos aún así hay gente que todavía tiene miedo, pues la primera invitación sería por parte de nuestra, era yo creo eh, invitar a, 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 la, a los papás a los adultos que están a cargo de estos niños que no se asusten que traten de, de entender qué está pasando este y no decir es que mi hijo está mal está enfermo tiene algún trastorno sino buscar apoyo de alguien que pudiera saber y, este, y tratarlos de entender y no reprimirlos porque, bueno, la, la pregunta que, te, que, que viene o la respuesta que viene de tu parte, yo los es entender qué está pasando, porque están dándose más nacimientos y casos de estos niños, pero entender que, que es una bendición que estas nuevas generaciones vengan más adelantadas. Eh, son jóvenes, próximos jóvenes, adolescentes jóvenes, que van a venir a hacer cambios muy drásticos en la humanidad, pero de manera positiva, entonces hay que impulsarlos y, y no reprimirlos, porque a lo mejor ellos pueden ser hasta un factor de, de cambio. Ya me ha tocado conocer jóvenes de veintitantos, no sé si tú también, Jera, que, que empiecen a, a describir un poquito su camino y dicen, no, pues yo cuando tenía diez o cuando tenía ocho años, eh, yo empecé a trabajar mi camino espiritual y a veces los que ya somos cuarentones o cincuentones, como yo comprenderé, este, decimos, no, pues yo empecé como a los treinta y tantos, o yo empecé a los cuarenta y tantos, o personas mayores, no, pues yo empecé apenas ahorita que tengo sesenta o setenta, pero sí, te, sí sorprende y maravilla saber que cada vez hay más nacimientos de estos niños y sabemos que son niños especiales. Sí, 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 sí. Mira, la esencia
1: de por qué están naciendo estos niños más en este momento están llegando en bandada. Sí. Porque a nivel planetario estamos viendo una situación catártica de cambios drásticos, donde la vida en este planeta no va a volver a ser igual. Uh-huh. Ya lo estamos viviendo. Volvimos una pandemia y no volvió a ser la vida en este planeta igual. Y siguen, y van a seguir habiendo cambios. Entonces estos niños, muchas almas de estos niños no son niños de este planeta. Uh-huh. Son almas muy sabias, con montones de experiencia y conocimiento que vienen de otros planetas que han vivido situaciones similares ¿sí a este planeta.
2: Uh-huh.
1: Aportar su conocimiento, su sabiduría, a guiar... Al planeta Tierra el camino correcto en todas las áreas de la vida, ¿no? En, en las áreas de la salud, en las áreas del cuidado del medio ambiente, en las áreas de la relación con el planeta Tierra, en las áreas de las formas de hacer negocios, en las áreas de las formas de organizarnos políticamente,
2: uh-huh.
1: en las áreas de nuestra forma de vivir nuestra
0: espiritualidad. Pues cuidar no, nuestro planeta, esta chica creo que es adolescente nombre Greta, si mal no recuerdo, que ha hecho todo un boom a nivel mundial y, y es adolescente, tiene creo que 16 o 17, ¿no? Por ejemplo. Y, 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 y varios niños, ¿no? O sea, ahorita que hablabas de los, ex, de los ejemplos en redes sociales, hay dos niños también muy famosos en redes sociales, uno que
1: recuerda sus vidas pasadas uh-huh. y otro que explica a mi mamá por qué no quiere comer animales y con una profunda sabiduría que los papás se quedan con el ojo cuadrado de los hijos. Tienes razón, ¿qué te digo? Bueno, eh, ¿por qué? me gustaría explicar un poco a nivel galáctico, ¿por qué se cambió? Sí. ¿Por qué en este momento, qué está sucediendo? Digamos que la, el planeta Tierra vivió una época dorada, que no se hablan en los libros de historia,
2: uh-huh.
1: en las épocas de, la, de las civilizaciones de Lemuria Atlántida. Lemuria, en el Pacífico, Atlántida en el Mar atlante y estas historias. Platón habló de Atlántida en sus diálogos. Las películas de Disney sobre todo Atlántida han querido, Atlántida han querido explicar un poquito cómo eran esas culturas donde se vivían y eran culturas donde se vivía muchísima conciencia, un nivel de de amor hacia todo y todos. Sabiduría, conocimiento en todas las áreas, en todas las materias, longevidad. Era la época dorada de la humanidad. Se tenía acceso a, a, al mundo multidimensional de, de una forma muy natural, como respirar. Sí. Acceso a información, acceso a otras civilizaciones del espacio. Era el cielo en la tierra. ¿Qué pasó Ahí entró la rebelión de Lucifer a este planeta, el planeta entró en caos, la rebelión se expandió en este planeta y el planeta entró en una cuarentena donde ya no le permitió esa conexión con la multidimensionalidad o la multidiversidad del universo y entonces las almas que quedaron encarnadas en este planeta, pues empezamos como a vivir ciclos de reencarnación atorados en este planeta como si fuera una cárcel, y en este momento de la historia universal galáctica se están abriendo esos cuarentenas, esos aislamientos que tenía el planeta para no expandir la, la rebelión, la rebelión de Lucifer se eh, uh-huh. centra en el egocentrismo, en la soberbia, en la sensación de separación de Dios, en la tendencia a la destrucción en lugar de la creación. Entonces, para que todo este caos que existe en este planeta no se destruyera a otros planetas, bueno, el planeta se metió en cuarentena. Uh-huh. A partir de los 60 que llegaron los hippies, ya, que fueron las primeras generaciones de estos niños galácticos y, y ahorita a partir de los mil que pasan, también a llegar en bandadas más fuertes,
2: uh-huh.
1: hace cuenta que que el planeta se permitió, se le fueron quitando esos escudos de cuarentena para que pudieran llegar otra vez a estos niños y podía abrirse otra vez la comunicación este, interdimensional y e intergaláctica. Y entonces estos niños llegan con el propósito de quitar los sabios de la rebelión uh-huh. de Lucifer en todos los sistemas y en todas las formas de vida, ¿no? ¿Cómo se, por ejemplo, la rebelión de Lucifer en la economía, pues es el, el rico, se el al pobre. La rebelión de Lucifer en la religión es ¿no? obediencia, control y sometimiento total en base del miedo. El efectos de la rebelión de Lucifer o del egoísmo humano en, en la relación con la naturaleza, pues es explotarla hasta destruirla. El sí. efecto, la rebelión de Lucifer en la, en, la, en la salud, el sistema de salud, pues no los cures, solo enfermalos y manténlos medianamente dormidos y medianamente curarlos uh-huh. para, para hacer de este negocio. El, el efecto de la rebelión de Lucifer en, ya mencioné, la economía, la salud, la política. Sí control y dominación total en base del miedo, en base del engaño robo, sometimiento no entonces estos niños que vienen con esa información sagrada de conexión con casa con la voz de Dios en su corazón con esta sabiduría de cómo manejar las cosas y, y reso, cómo resolver los problemas desde todos los ámbitos de, con la sabiduría que trae esta alma uh-huh. vienen a proponer soluciones en todos estos sistemas basados en el amor en las reglas divinas, en el orden de Dios, en la conciencia recuerda que lo, la, las, las leyes de Dios se basan en la hermandad la bondad, la gracia la alegría, el gozo, la libertad y entonces empiezan a meter esta información en estos ámbitos ¿no? los niños que están en, eh, compartiendo mensajes espirituales bueno, están abriendo la, la espiritualidad de otra forma a los niños que están este, metiéndose en la política. Por ejemplo, un niño índigo conectado con las estrellas que vino a revolucionar la política, que lo digo, lo frenaron pero van a llegar más, Kumamoto, en esta región de Guadalajara. Ah, sí. Quería hacer política sin políticos. Ciudadanos libres que, to- que tomaron el control de los asuntos públicos, ¿no? Entonces es un ejemplo de un niño así en este sector y de ahí en el sector del cuidado al medio ambiente y en el sector de la política y en el sector de la salud, ¿no? Muchos niños médicos rebeldes que ya no se están comprando todo el cuento de, del sistema de salud basado en, en la economía de las farmacéuticas y bueno, tienen Tienen toques en común estos niños, miradas profundas, sabiduría, conocimiento, empatía, eh, búsqueda del bien común. Y algunos pueden ser intuitivos, otros simplemente pueden ser guiados por una fuerza más grande que ellos que no saben de dónde vienen, pero que los impulsa a accionar hasta ciertas medidas. El tema es que estos niños tienen un montón de distractores para no cumplir su propósito. El propio sistema los distrae de su propósito. Uno es la alimentación chatarra, que los es una forma de disuadirlos a que se conecten con su verdad. Vacunas, muchísimas vacunas este, con mucho mercurio en recién nacidos están generando casos de autismo, por ejemplo, por estudios científicos probados médicos canadienses lo aseveran así. Además de eso, todo el tema de las pantallas y los videojuegos es una forma de mantenerlos atontados. Después de esto sufren el tema de drogas cuando son adolescentes y están muy conectados a o muy vulnerables al tema de las drogas. Las drogas también es un una trampa de esta dimensión para distraerlos de cumplir su propósito. Los videojuegos también, los atontan, todos, lo están en los medios de comunicación.
0: Alimentación, que ya lo mencioné. Sí. Eh, y bueno,
1: también pues, la educación y la cultura y las creencias de padres, instituciones educativas y también instituciones religiosas. Pero bueno. vienen en bandada y si alguno se duerme, viene otro que le ayuda a despertar y poco a poco se va haciendo como esta marejada de me apasiona el tema de niños sabios de niños de Dios que vienen a ayudarnos a enderezar este planeta y a cambiar el rumbo hacia lo correcto
0: claro eh, esto que me es bien interesante, porque, ¿qué viene, este Gera? Eh, pues, es una pregunta, pues, que seguramente estará ligada, a, bueno, cambiamos de era, eh, este culmina la, la era de Acuario, estamos en el tránsito a la, a la siguiente era. este Estamos ante muchos cambios energéticos, este como que la, estamos avanzando con más rapidez, se habla mucho de la quinta dimensión, este ¿Será también por eso que vienen en, en bandadas, este, que vienen más a, a despertar y a, a ayudar a la humanidad de alguna manera desde la perspectiva que ellos manejen o, o desde su trinchera, a su, a su familia, a su clan?
1: Desde su especialidad, sí, claro. Sí, yo, yo así lo creo, Cari, que, que es el propósito, no solo es el cambio de la... Me, eso son ciclos universales aún más grandes que los del cambio el, que, que la cambio de era de, de a la era de acuario tiene mucho que ver por ejemplo los mayas lo explicaban ajá a ver cuando ellos hablaban los mayas de, del gran cambio de paradigma que empezaba en el 2012 y que la Hollywood obviamente todo lo, lo que es conciencia lo quieren meter con miedo lo pronosticó como, como el fin del mundo sí los mayas no lo veían como el fin del mundo los mayas lo veían como eh, el fin de un calendario y el reinicio como si de las doce pasan a la pasa a la una no así Se, es es el, el empezar de nuevo en el calendario galáctico y entonces estos son renaceres Así como el Sol guía las estaciones en este planeta, depende de la cercanía del Sol, si es verano, primavera, otoño o invierno. Hay otras estrellas que son soles, unos en la galaxia, otros soles en el universo y otros soles en los superuniversos. Y Y el gran universo es un gran reloj. Entonces, al cumplirse ciclos, y cumplirse giros, y cumplirse... Es como si en este momento estuvieran marcando las 12 en todos los relojes. En el solar, en el sistema solar, en el, en el, en el sistema galáctico, en el sistema universal, en el sistema superuniversal. Entonces son cambios, cambios de paradigma. Y, y la idea es, pues, vivirlos con amor, influir, es como una ola, o la ola te puede revolcar o puedes aprender a surfearla. Y estos niños están conectados con esta ola y su propósito es pues sí. facilitar lo posible para que la ola planetaria se ve en esta sintonía. La política que se maneja desde quinta dimensión. La economía se maneja desde la quinta dimensión, basada en los principios de de amor y compartir, la la política basada en los principios de servir al prójimo, el sistema de salud basado en el deseo sincero del bienestar del otro, el sistema educativo, la verdadera deseo de compartir la verdad, para despertar de conciencia del de, de, de tu prójimo y así cambiar los paradigmas que uh-huh. basados en el amor y en el servicio en todas las áreas del planeta y digo estoy hablando como muy galáctico hablando más aterrizado uh-huh. si en tu casa tienes un niño o una niña que de repente sabe cosas que no sabes por qué sabe que es súper amoroso que es súper empático que desea el bien de los animalitos que le preocupa en demasía el bien de la tierra, el bien de su comunidad, el bien de sus familiares, que irradia amor y que trae un chip diferente y que tiene conocimiento y percepción de cosas que tú no puedes ver o entender. Uh-huh. No lo reprimas, no tengas miedo, dale la bienvenida y pídele mucho a Dios y a tus ángeles que te pongan las personas, las situaciones, las circunstancias, el conocimiento, los libros, la intuición, la guía, para poderlos encaminar por el camino correcto. Seguramente si tienes algún hijo así, es porque tú también fuiste un hijo así.
0: Ah, eso te iba a preguntar, si se da también porque quizás los padres tienen esa misma influencia.
1: Sí. Sí, 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 ha habido cambios generacionales, no es la misma forma de vida, creencias, de este, vibración que tenían los tatarabuelos, los bisabuelos, los padres y ahora los hijos. Nos pues uh-huh. han ido abriendo caminos. ¿no?
0: Ah, bien. Qué, qué, qué bueno que lo, lo mencionas para verlo porque luego a veces este tipo de manera de comportarse, de ser diferente, hablando en ciertos términos, era visto como la oveja negra, que era la diferente, la que se comportaba de otra manera ayer hasta reprobado y reprimido qué bueno que que estás haciendo mención
1: sí, sí pues estos niños de muchos sistemas familiares por poner un ejemplo sistemas familiares enfermos o torcidos o desalineados del orden de Dios, vienen a a poner orden y reacomodar las cosas a sacar los trapitos sucios al sol a hacer las cosas de una forma diferente y claro que que pueden generar
0: resistencia, el sistema familiar, exclusiones, claro
1: completamente normal, las, las ovejas negras vienen a reparar el sistema familiar.
0: Así es, entonces para que también se tome en cuenta, y por otro lado, ¿qué tan importante es este aspecto, Jera de la formación este espiritual de un niño? no se diga religiosa, aquí, bueno, bajo los contextos que ya mencionamos, este donde a veces se puede causar un poco de represión o, o puede ser hasta una formación religiosa pero con libertad y conciencia entonces para que lo tomemos en cuenta porque a veces eh, sí y me gustaría hacer este señalamiento no con el afán como de señalar o, o de criticar pero en el sentido de que a veces los padres dejamos este, la formación religiosa, a las instituciones, no se diga la educativa, pero ahorita nos vamos a la religiosa, a las instituciones, y, y sobre todo el aspecto espiritual, este lo dejamos a terceros y no nos hacemos cargo. Y, y es muy importante que vayamos forjando a nuestros hijos con estos ideales que nosotros traemos y entenderlo, y si ellos son diferentes pues este, tratar de entender qué es lo que está pasando y, y como dices tú, pedir guía este para poder ayudarlos y orientarlos de la mejor manera. Así es, sí es un tema bastante delicado porque pues prácticamente son unas esponjas o, o barro que se está forjando nuevo y de nosotros depende este hacerlo, pero bueno. Eso ya sería en cada, cada caso en, en particular y qué bueno que por lo menos ya hay mamás que te están visitando a ti, por ejemplo, esperando que también visiten a, a otros, a otras eh, terapeutas holísticos o personas que puedan orientarlos en, en esos temas y en ese sentido para poder recibir la, la información pues más adecuada o más apegada o que puede ayudarlos a a desarrollarse mejor. No sé si tengas algún comentario más, sino para... Sí,
1: me me gustaría, Cari, decir un poco mi historia personal.
0: A ver, platícanos.
1: Y y al final los niños tienen la verdad la semilla de la verdad de Dios en su corazón y esa semilla va a florecer en algún momento. Y por más que el sistema les quiera convencer de que están equivocados o que eso no es lo correcto, esa semilla va a y los va a guiar por el camino correcto. Entonces, la ideal es ayudarlos a conectarse con ellos mismos. Mira, cuando era pequeñito y me formé en, en, en la en, en tradición católica, sí. y me decían que Dios te iba a castigar, que Dios había creado el infierno para los hijos que se portan mal, y que Dios había muerto por tus pecados, y que eres pecador, y que no eres digno de que Dios te ame, y que esté en ti, y que... En base a la culpa, controlaban tus acciones. En mi, en, mi, en mi corazón había una voz que me gritaba: No es cierto, Dios te ama, eres su Hijo, infinitamente amado, eres su tesoro, y nada lo que dejes de hacer, o hagas o dejes de hacer, va a cambiar la opinión que Dios tiene de ti y el amor que Dios tiene hacia ti. Y que Dios va a ser infinitamente bueno no puede generar dolor a sus hijos. Esa voz siempre, 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 siempre estuvo en mi corazón, la del Dios bueno. Obviamente, llegué a la adolescencia, las creencias y religiosas en las que fui formado no satisfacían mis inquietudes, mis respuestas, me puse a estudiar muchas filosofías, muchas corrientes, que tampoco me llenaban pero en mi corazón siempre estaba esa voz de Dios te ama y entonces un día dije, dije voy a dejar de buscar afuera para empezar a comenzar a buscar adentro y entonces revélate, Dios, revélate a mí enséñame tu sabiduría tu conocimiento, tu verdad y de esa forma se ha abierto el camino entonces aunque a estos niños los golpeen y los hagan creer que son pecadores y que Dios no los ama y que Dios va a castigar y que se van a ir al infierno y que el diablo les va a jalar las patas en la noche mm-hmm. adentro de ellos está la voz de la verdad que los va a guiar y que saben, entonces, si tienes estos niños en casa desde del Dios del amor del Dios bueno, no el que castiga cierto el que castiga es solo una mala concepción, una errónea creencia.
0: Así es, y sí, este desde pequeño uh, se tienen mucho esas conexiones. En, en caso de esta servidora brevemente comparto, eh, cuando estaba ay, pues que tendría yo creo que menos de ocho años, unos me atrevo a decir cinco o seis años aproximadamente, este ya tenía conexión angelical, pero pues ni idea tenía de eso. Entonces, eh, por la formación, en mi caso también católica en su origen, este, pues, pues yo no sabía nada y bueno, a partir de, curiosamente en mi caso me formé como licenciada en ciencias religiosas y licenciada en teología, ahí empecé como a profundizar más y más y más y eso fue externo, que incluso se originó tocando lo divino que después gracias a la guía y al apoyo de Gerardo se convirtió en viviendo lo divino porque fue ahora sí la manera de que nos transformamos el programa y esta servidora esta servidora y el programa y empezamos a meternos hacia adentro, esto fue en el 2020, por eso les digo, los caminos son diferentes Gerardo empezó muy jovencito, yo lo conocí de veintitantos y tanto, si mi memoria no me falla y esta servidora pues empezó un poco más tarde, de treinta y tantos, pero pues bueno, nunca es tarde para aquellos que empiezan a tener esa conexión. Y como dicen más los que son, son padres de familia, pues, pues seguramente pues ver si a lo mejor sus padres tenían esta misma, esta misma conexión desde pequeños y a lo mejor no lo detectaban o no, no lo sabían, pues para estar atentos a nuestros hijos. O los pequeños que tengamos a cargo porque probablemente por ahí esté y y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces para darles esa oportunidad, no importa la religión o filosofía que tengamos de origen, darnos esa oportunidad porque parte de la madurez personal y espiritual es precisamente ir madurando y darnos cuenta si lo que creemos es correcto, nos convence, este o nuestro corazón o nuestra intuición nos dice si está de acuerdo o no y si no buscar el camino que, que sea adecuado para nosotros. Entonces, es parte de, de eso. este Hay algunos eh, comentarios, eh, Jera si me permites leerlos. Bueno, Gera, creo que no me oye. ¿Me oyes, Gera? Sí, te escucho, sí, ah, sí, sí. Gracias, Adelante. los voy a leer. Eh, bueno, por aquí tenemos a Liborio Martín, saludos, buenas noches, dice que tema está interesante, gracias, Liborio. Jorge Rivera, ¿quiere saber si los niños con, con estos dones o, o con esta alma sabia y galáctica este, podrán llegar a ser sanadores o curar enfermedades?
1: Sí, hay digo hay muchas especialidades, de si hay, hay niños economistas, hay niños políticos, hay niños en la salud, sí, hay niños sanadores. Todos tenemos la capacidad intuitiva de sanar, porque la energía sanadora es la energía que viene de Dios.
2: Uh-huh.
1: Entre más te vas alineando tus creencias, tu sentir, tu pensar a la fuente, al orden divino, sí. se, se van dando sanaciones que se pueden trascender también en el plano físico y sí. Si, definitivamente sí, sí hay niños que tienen esta capacidad y no solo niños, también es, es que es la esencia del amor la que cura responde el niño y la mamá con mucho amor le pone la manita ah, sí. y se le quita el dolor es una sanación basada en el amor que el amor es la es la esencia del orden divino
0: Sí, es, es muy cierto que hasta te dicen sana, sana y, y te ponen, como dices tú, la palmadita, la mano, hasta el besito en la en la herida y, y mágicamente te sientes muy bien, pues precisamente ahí se está dando ya esa esa magia amorosa. Así es, Gera. También tenemos a Rocharito Rubio Medina, nos desea muy buenas noches, dice que está interesante el tema, gracias por compartirnos los puntos de vista. Gracias, Ross. Gracias. Y, y oye, Gera, este, una pregunta, y si nosotros nos estamos dando cuenta, por ejemplo, ya somos adultos, somos adolescentes, jóvenes, y estamos escuchando este programa, y, y, y nos estamos dando cuenta que a lo mejor nosotros tenemos esos dones, o, o, nos pasó algo parecido a tu historia, hola esta servidora, este, ¿qué podemos hacer este para para trabajarlo, porque bueno a lo mejor en su momento cuando fuimos niños no tuvimos las herramientas o o no supieron cómo apoyarnos ¿qué hacer para desarrollar más estos dones?
1: Ok hay bibliografía que podría servir, ¿no? Por ejemplo hay un libro que se llama El plan de tu alma no recuerdo el autor Eh, ¿qué otro libro está interesante? que ese plan de tu alma está, está, está muy bonito y muy simple, sí porque es como una puertita para comenzar a entender estas realidades y, y, y ver más allá de lo tangible y entender los procesos que vive tu alma, para que estás aquí, obviamente, obviamente estás en este planeta, no para trabajar, comprar, dormir, trabajar, comprar, dormir, reproducirte y morir, no, hay un propósito
0: más grande, Así es. Sí, sí, y todo lo que venimos a hacer y trabajar y que nuestra alma planeó antes de venir a este plano, y que a veces hasta decimos, todo esto yo lo, lo decidí o lo dije, pues sí. Así es, es parte de, pues, de un pues, proceso. De la vida. Sí, que a veces es muy fuerte, pero bueno, es parte de lo de lo que nosotros programamos o quisimos aprender o hacer, entonces, pues bueno. Hay que, que trabajar mucho y, y, y hacerlo. Este, y este por otro lado, Jera, también este, te iba a decir ¿cómo, cómo ayudar a nuestros niños si, si tenemos, por ejemplo, a lo mejor otro miembro de nuestra familia o situación que los esté contaminando este sin afán de crear a lo mejor un problema familiar este, o no, no sé si romper lazos familiares, creo que es bastante drástico, pero ¿qué, ¿qué podemos hacer de una manera que no pueda afectar mucho y ayudarlo o que el niño entienda o la niña que, que este, a lo mejor esa situación no le ayuda pero siendo amorosos y, y que pueda desarrollarse mejor en su alma, en sus dones.
1: Mira, la naturaleza llevarlos a la naturaleza los ayuda muchísimo. Convivencia con animalitos, también los animalitos es un gran soporte energético. Muchos niños deprimidos, cuando nos regalan un perrito, un gatito, los ayudan a ser más felices. Y, pues sí, muchos de estos niños, lo que pasa es que estos niños, con mucha luz, eligieron nacer cerca de de estos miembros de la familia para ayudarlos a trascender de alguna forma muchos niños nacen de papás tóxicos ¿por qué? porque la energía del niño puede ayudar al papá a, a tomar conciencia a despertar ¿no? por ejemplo los niños down son los niños súper súper
0: súper amorosos almas muy sabias uh-huh. vienen a, a revolucionar los sistemas donde nacen y
1: wow. pues sí, o sea, el niño lesiona cerca de esos miembros, obviamente no los vais a exponer, si te das cuenta que están en peligro, pues cuídalos,
2: uh-huh.
1: pero escúchalos, pones atención, amalos incondicionalmente, y o a sea, que vivan una infancia feliz, gozosa, y eh, si ponle límites y enseñalos a vivir en este planeta,
2: reglas, con
1: amor y la convivencia con la naturaleza y los animalitos los ayudan mucho a equilibrarse están en paz
0: ambientes, alimentos, personas que los puedan contaminar para que puedan seguirse desarrollando de la mejor manera
1: sí, y no les des comida chatarra quítales azúcar, harinas eh, enlatados, embutidos muchas frutas, muchas verduras mucha comida viva
0: Así es, porque ahí se transmite la, la energía y todo lo que es el amor, la luz y el sol y, bueno, el tiempo de compañía de calidad. Bueno, todo lo que un terapeuta puede recomendar para nuestros hijos, todo eso les ayuda a desarrollarse mejor y que, bueno, pues a lo mejor futuras, eh, próximos adultos, este, desde muy jóvenes, comiencen a hacer cambios, este, apoyarlos y este que puedan pues ser libres, plenos, pero pues hay poco a poquito y también pues ir asimilando todo esto porque a veces como papás es duro entenderlo, pero bueno, es, es parte de, de, y, y de estos de procesos. Terapias,
1: terapias que los pueden ayudar, que sí, ya están más abiertas, homeopatía, muchos homeópatas saben de este tema y que hay un homeópata en cada esquina, sí. Este terapeutas de remedios florales, flores de Bach hay muchas personas que ya saben de este tema y con estos remedios pueden ayudarlos, este, principalmente eh, este tipo de terapeutas tienen conocimiento más allá que los pueden pueden orientar a estos papás y estos niños para guiarlos ayudarlos.
0: Claro, claro es, es, es muy importante y, y gera ¿algo más que nos falte agregar?
1: La nutrición el corazoncito de estos niños con mucho amor mucho 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 amor porque las la semilla de amor que siempre es el árbol de fruto de amor que van a dar cuando sean adultos y las y lo que tiene el planeta y todas las áreas de las relaciones humanas agrietadas y dolidas en este planeta es esta falta de amor si a putin a hitler a Stalin. Hubieran sido niños mimados, amorosamente, abrazados, llenos de besos, escuchados, en un ambiente familiar sano, querido, un ambiente con gozo y con alegría, no hubieran tomado esas decisiones que tomaron, por poner un ejemplo.
0: Cierto, así es, o no ser resentidos contra la sociedad, contra la vida y y hacer situaciones que en venganza o desquitándose de las figuras que representen, este como asesinos seriales, este eh, personas que de alguna manera desquitan su ira a, a, ante la sociedad se me vienen a la mente estas situaciones de donde ha habido disparos y y muertes de jóvenes en escuelas, porque son chicos que se sintieron abusados, reprimidos, este, abandonados, abandonados dolidos. dolidos, y pues como ya ven que allá pues hay un poco más de libertad para el uso de armas de fuego, pues toman una que les tengan a la mano y pues hacen este tipo de actos en venganza, y bueno, no va por ahí, entonces... Y no solo, no solo Estados
2: Unidos, los niños sicarios de México...
0: También los que trabajan para el son
2: personas
1: que no están dolidos y ese dolor.
0: Entonces, pues amigos, este para tomarlo en cuenta y, y pues buscar la, la manera, eh, creo Gerardo, si no tienes inconveniente, aprovechando también para que nos digas en qué andas y qué invitación Podrías compartir a nuestros medios de contacto, este, que compartas sus medios de contacto, repito, porque hubo un momento como aquí, como que el internet falló, este, por favor, para que sea. Si pues contactarte para. Para pedir apoyo este, sobre este tema o alguna terapia, pues si nos puedes compartir tu medio de contacto, por favor.
1: Claro. Mira, en mi página gerardobautista.com te metes y hay muchos recursos, hay videos, hay charlas, muchas de las charlas que estoy contigo las he grabado, las he subido a la página. Te manda meditaciones, este, ahí vienen mis celulares, mis redes sociales, gerardobautista.com.
0: GerardoBautista.com. Entonces ahí está, amigos. Este, Muchas gracias, eh, Gera, por el tema de hoy. La verdad, este, pues fue un tema bastante reflexivo. Y, ah, perdón, este, que si nos repites, Susana González, no lo había leído. Este, ¿Cuál fue el nombre del libro que recomendaste? Si nos haces favor de repetirlo. Se llama
1: El Plan de tu alma. Okay, Seguro eh, ya las debe en el programa, ¿no? Fíjate
0: que no lo he regalado, uh-huh. pero lo he recomendado a muchas personas que lo lean y, y este, incluso yo le traigo ganas. Sí, el serio está
1: bueno. Y hay otro también muy, muy simple, se llama El Juego de la Vida.
0: Ok, entonces el plan de tu alma y El Juego de la Vida, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Okay, entonces vale la pena, amigos, este para que tomen nota el Plan de tu Alma y el Juego de la Vida, para que lo puedan conseguir si se quieren dar un buen regalo o okay, que resolver dudas o e inquietudes, vale la pena porque son muy reveladores estos estos libros. ¿sí? Entonces, ahí ahí este ahorita en un momento más voy a subir la foto de ambas portadas, este, para que los puedan conseguir, aquellos que tengan oportunidad y profundizar algo más, a lo mejor podrán encontrar información para ustedes o para los niños, adolescentes o jóvenes que que tengan a cargo, y ah, dice Susana que muchísimas gracias por por responder
1: Gracias Susana, y si tu hijo ve cosas siente cosas que tú no ves, tiene amigos invisibles, tiene amigos imaginarios o habla con el abuelito que no conoció o te dice que esa persona está enferma o que tal persona siente triste, no, no los juzgues, no los contraries, no les digas no es cierto, no digas no estás loco, pero platícame más, ¿sabes? Para así que es. no los bloquees y nos no haga sentir raros.
0: Sí, así es. Y sí, y en, entenderlo. Así, algo así me pasó ya para finalizar con una, con mi hijada de bautizo. Ella, en una casa donde vivió este, quien fue mi suegra, este, porque recuerden que enviudé, para aquellos que no, no lo ubiquen, este, decía que platicaba con una niña de nombre María y que jugaba con ella. Y nos quedamos, pues. ¿sabe quién será María? Así pasó y en una de esas eh, eh, la señora, o sea su abuelita, fue al mercado y, y creo que alguien por ahí le comentó porque son los departamentos antiguos que están ahí cerca del Monumento a la Madre aquí en Guadalajara son, yo creo que departamentos como de los 50 para que sea una idea entonces, eh, algo platicando con unas vecinas que sí tenían muchos años de vivir ahí, yo creo que desde que inició esta colonia le platicaron que en esos departamentos este, vivió una niña que, que hagan de cuenta que el, el primer piso y la planta baja se conectaban, el patio, si tú te sumabas desde tu, del departamento de arriba, veías el patio de abajo. Entonces, al parecer la niña este, estaba jugando con su perrito y murió. Y al parecer se cayó con todo y el perrito. Entonces, esa niña era María, que era la que mi ahijada veía entonces ya supimos que jugaba con la niña, que no era de este plano, pero que se quedó atrapada ahí en el departamento y al principio sí nos impactó mucho, pero no dijimos nada y dejamos que siguiera contactando a María entonces incluso ahorita también pues hay que ayudar un poquito a los niños que cuando crezcan no no pierdan los dones, sino seguirlos como impulsando o desarrollando porque ahorita, por ejemplo, a mi hija yo le digo, oye, ¿te acuerdas de María? Y me dice, ¿de quién? Le digo, María, la niña con la que jugabas. Me dice, no, pues no, no, no me acuerdo. este Entonces, hay que ir poco a poco. Sí, se le olvidó. Ya ves que dicen que cuando van creciendo a veces como que lo olvidan. No sé por qué, pero hay que fomentárselos de alguna manera, ¿no, Ojera? Pues
1: sí, que no que no... Bien, esa conexión, y, y si te dicen que ven un niño que ya se murió, tampoco tengas miedo. pues un alma como cualquier otra alma, como tú, como los seres que amas, que no encontraron el camino que sigue. ¿Y ¿Qué puedes hacer? Pedir a Dios que las vives. a mí no me la guarda que los lleve donde tengan que irse.
0: Así es. Sí, ahora sí, esto también recuerda a la película del sexto sentido. Eh, que estuvo, la verdad, bastante interesante, nunca la había visto y cuando la vi me dejó wow. este precisamente también a, ayudar a estos niños no tener miedo, sino al contrario ayudarlos, y pues ya ven el cómo se desarrolló esta cinta, muy, muy interesante. Es eh,
1: lo que te digo, Hollywood mete miedo de temas que son naturales, sí. los, los indígenas mexicanos no les tienen miedo, ellos saben que el 2 de noviembre viene su abuelito a tomarse un tequila que le gustaba, y a comerse una mandarina y se la ponen en el altar, porque, porque es normal de la vida el cambio de dimensión.
0: Sí, es, es cierto. Entonces, para tomarlo así, incluso este hay una serie que recomiendo, si me lo permites, Jera, está en, para aquellos que tengan streaming en Paramount, Paramount, Paramount Plus. Este, eh, que por cierto se ve en claro video o o si tienen suscripción directa pues pueden verla, se llama Medium con Patricia Arquete, es una abuelita que siempre trae el pelo así como de melenita, esa serie es de los 2000, me la recomendaron en su momento, ya la vi toda y abordan la mediumnidad, es decir, comunicarse con los muertos de una manera tan natural que la protagonista, que es Patricia Arquete, que se dedica a ayudar y está basando un personaje real, una medium, este, que no recuerdo ahorita cuál es su nombre real, porque utilizan el nombre real de la de la medium en la que se basaron, este, ayuda a la policía a resolver casos porque este, recibe información a través de sueños o también ve a los fallecidos este que le proporcionen información para resolver su asesinato. Su Así es, cuentan la historia y lo más interesante es que ella lo ve de una manera tan natural cómo se comunican con ellos, o sea, no lo hacen de como que se le aparece el fallecido y le dice, Bú. no, sino que, que un de repente le este, vaya, está en la cocina y oye que le hablan y le dicen, oye, es que tú no estás viendo ese papel que está ahí guardado en no sé dónde, y le dice, ay, pues no lo había visto, no lo había pensado, espérame, ahorita te atiendo, yo estoy atendiendo a mis hijas. Y las hijas también tienen sueños y tienen visiones. y si lo ven tan natural, el esposo es ingeniero, este creo que aeroespacial y, y a veces le cuesta mucho trabajo porque desde su mente lógica de ingeniero no asimila tener una esposa y unas hijas mediums, Pero después lo va comprendiendo poco a poquito y ya dice, ay, ya tuvieron un sueño. Hay que ayudarlas, hay que resolver ese sueño para que ya no le estén soñando porque el sueño que tiene, es sobre un problema o un asesinato o es una premonición y hasta que no lo resuelven, este, dejan de soñarlo. Entonces está bastante interesante, sobre, sobre todo les digo la naturaleza, teniendo ese tema de mediunidad de comunicación con, con almas que están en otros planos, vale la pena para entender mejor todo esto y, y ver de, de qué forma... Tan natural es esto y no es una maldición, sino todo lo contrario.
1: Sí, es un don para
0: servir. Así es. Y Susana González, ahora sí comento, Gerardo, dice, sí, Gerardo, mi hijo es muy perceptivo de energías de pequeño. Cuando no hablaba, veía cosas que yo no veía. Ahora es más grande y hasta de hecho, ha hecho, perdón, es más grande y ha hecho hasta viajes astrales sin querer.
1: Completamente normal.
0: Así es. Entonces, pues. Es, es parte precisamente de, de estos dones eh, que tenemos y bueno, hay que aprovecharlos y sobre todo pues este si tenemos esta intuición, estos dones, pues aprovecharlos y no mortificarnos de por qué, cómo, cuándo, sino simplemente vivirlos y y es parte de nosotros así como decir me gusta ir al cine o me gusta escuchar música o me gusta pintar pues igual este me comunico con personas fallecidas este tengo premoniciones este me comunico con los ángeles y no tiene nada de malo y es lo más normal del mundo y pide a Dios que
1: te ayude a, a saberlo guiar
0: y a saberlo utilizar sí de, y de manera aparecerán positiva aparecerán personas correctas
1: aparecerán programas aparecerán podcasts aparecerán libros
0: Así es, que nos guiarán y nos darán información o nos ayudarán a entenderlo mejor. Muy bien. ¿Verdad? Pues ahora sí, Gera, creo que ya agotamos el tema, no nos faltó nada por decir, ¿verdad? No,
1: muy bonito
0: programa. Sí, la verdad, nos, nos guiaron mucho, agradecemos allá arriba que nos guiaran con la conexión y la información y pues gracias a ustedes que nos están escuchando viendo en vivo o de manera diferida este a través de las redes sociales de viviendo lo divino eh, de guanatos fm eh, también las de gerardo vamos a compartirles este programa y también a través de los podcasts de viviendo lo divino en youtube y ivox a, a, en el mundo muchísimas gracias que tengan una excelente noche gerardo bautista gracias por estar aquí Un abrazo, con nosotros Cari, estar contigo como y, igualmente gracias por tu disposición a pesar de la lluvia y el tráfico de estar aquí con nosotros
1: y ya se lleva iba camino a la, a la estación Ajá. y la de regresarme a mi casa no me he movido ni dos cuadras
0: en serio sigues atorado y sí,
1: los, los, los periférico sí
0: ay qué caray bueno pues que te sea Pero leve todo Augusto, el programa así es y que puedas integrarte a tu casa a descansar ya este lo más pronto posible un abrazote Gracias, y se despide su amiga y servidora Karina Rivera, gracias Liborio, Martín, bonita noche para ti también, bonita noche para todos, bonitos días, tardes, noches, hasta luego, nos vemos. Bye.